0: Bienvenidas otra semana más a Son Proyecte. Aquí estamos otro domingo para acabar la semana revolucionando la educación con las experiencias de los maestros y maestras de siempre, de los de toda la vida. Comenzamos aquí el episodio 37 que lo vamos a dedicar al cine y a los documentales, a todos esos maestros y maestras que sois unos cinéfilos y que os encantan los documentales, pues este episodio os va a encantar muchísimo. Pero antes, quiero recordaros que en la web sonproyecte.com tenéis más de 30 experiencias increíbles de maestros y maestras de toda España que creen y que no solo creen, sino crean esta revolución educativa. Hoy vamos a hablar con Rafa Molés, director del documental Picotazos contra el Cristal. Buenos días, Rafa, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy bien, encantado de hablar contigo.
0: Nada, un placer que te pases... Por aquí eres el primer director de un documental que se pasa por nuestro podcast Vamos, es toda una alegría para nosotros
1: Pues bien, bien, eso quiere decir que hacemos buena combinación Temas educativos, cine, ahí hay mucho mucho que compartir
0: Eso es, y bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, qué viene, ¿para qué vienes aquí? ¿no? ¿Qué nos vas a contar hoy?
1: Bueno, pues mira, es, eh, os voy a hablar de eso, de Picotazos contra el cristal Que es este nuevo documental que acabamos de, de presentar en el Festival Internacional de Cine de Madrid y que estará ahora en, en nada en, en salas de cine y que, y que surge de, bueno, de, de en realidad surge de un primer documental que tenía que ver con la danza que nos metió de cabeza en, en el mundo educativo y en, y en plantearnos sobre todo, yo creo que dos ideas fueron las que nos movieron a todo esto. Una era, si, eh, si enseñamos lo mismo que nos han enseñado a nosotros, va a ser difícil cambiar este mundo que en muchos sentidos no nos gusta. O sea, si lo que tenemos ahora no nos gusta y nosotros seguimos enseñando lo mismo, es difícil que, que vayamos a... a... A, a, cambiar, a cambiar las cosas ¿no? y esto, esto era algo que, que nosotros veíamos que habíamos palpado en, entre el profesorado entre eh, familias en, en el general, en todo el mundo que estamos vinculados a la educación que somos casi todos, ¿no? todos hemos pasado por ahí hemos salido, trabajamos o lo que sea ¿no? esa, esa era una idea que, 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 bueno, que, que veíamos que estaba ahí y que queríamos reflejarla de alguna forma y después eh, por otra parte bueno, ver que que realmente todos tenemos una responsabilidad en, en cambiar las cosas. Y que, que, que esto sí que es común a todos nuestros documentales. Y nuestros documentales, esta es una idea que, que sea del tema que sea, siempre está ahí. Y es que somos como una sociedad en la que nos gusta mucho arreglar el mundo, y con la misma idea, pero en, en el bar, ¿no? Somos muy de quejarnos de todo. Pero, cuando, pero pensamos que el bar arregla, que el mundo se arregla cuando sales del bar, cuando sales del bar y, y ahora tú tienes que hacer algo, ¿no? Evidentemente eh, la política. El, el sistema económico, hay muchos, sí, muchísimos condicionantes en nuestra vida, pero hay un condicionante que está en nuestras manos y siempre es la responsabilidad personal, ¿no? Y veíamos que sí, de, habíamos descubierto y veíamos y habíamos conocido a muchos profesores, profesoras, padres, a, madres preocupados por el sistema educativo y que, bueno, que, que iban dando sus pasitos, ¿no? Entonces, nosotros en esa misma filosofía dijimos, nosotros que hacemos cine, pues hagamos una peli sobre esto, ¿no? De, de, esa era como nuestra parte o nuestra contribución a eso, ¿no? Intentar explicar eh, que, bueno, que la educación es fundamental para que las cosas sean mejores, para que el mundo sea mejor y que, bueno, que nosotros tenemos una, somos una pieza en la que podemos mejorar, ¿no? Con esas dos ideas nos metimos en esta peli que lo que cuentas es eso, es un, un instituto de, de Alcoy, de Alicante que tienen esta inquietud, un grupo, sobre todo un grupo de profesores y que dicen, bueno, vamos a hacer algo con todos los condicionantes en contra o a favor que haya, ¿no? Con la oposición de muchos profesores del claustro, con la preocupación de muchos padres y madres que dicen, bueno, sí, está muy bien que enseñemos de otra forma, pero van a aprobar la selectividad, este tipo de cosas, ¿no? Y muchos alumnos un poco descolocados también, de decir, no, no, que, que le, decían al, le, le preguntan al profesor porque se han estado educando así, les hemos estado educando así toda la vida, que le dicen, bueno, ¿y, y, ¿y qué tengo que hacer en esta actividad? ¿no? Siempre esta pregunta, dime lo que tengo que hacer. Cuando la pregunta, de alguna manera, es, ¿qué quieres hacer? ¿no? <ríe> Entonces, bueno, eh, eh, este, este colegio se plantea empezar poco a poco y empiezan en primero, de, en primero de eso. Entonces la película lo que nos narra es las emociones, tragedias, dramas dificultades, dudas y miedos de todo este primer curso en el que se enfrentan enfrentan a, a esto ¿no? eh, a intentar cambiar las cosas que a veces el cambio podía ser muy pequeño como trabajar en grupo ¿no? y, y que es verdad que surgía la, la idea de de, en los profesores, decían, si nos cuesta a nosotros ponernos de acuerdo, si al, al claustro nos cuesta ponernos de acuerdo, no les podemos enseñar a ellos que trabajar en grupo es bueno, tienen que hacerlo, ¿no? tienen que experimentarlo. ¿no? Y, bueno, y, y, en, y en medio de ese trayecto, lo que sí que queríamos también era que esas dudas, esos miedos, esas eh, preocupaciones eh, no, no quedaran en un pozo vacío. ¿no? Y, y en, en, sí que enseñamos como tres ejemplos de tres colegios, uno gallego, uno madrileño, uno catalán, que ya llevan muchos años haciendo esto, ¿no? Y que podían como dar una respuesta a esas dudas y esos miedos o a esas inquietudes, ¿no? Porque para nosotros sí que era importante, porque hay muchas experiencias muy bonitas eh, y, y que funcionan, ¿no? De, de educar de otra forma, de educar en este sentido de educar poniendo la atención en, e en ellos y no en lo que nosotros queremos enseñarles simplemente, ¿no? Pero tampoco queríamos que la película fuera de alguien que lo hacía muy bien, porque siempre eso tiene un, un efecto un poco de, de desalentador, ¿no? De decir, ostras qué guay, ¿no? qué bonito, qué grande, qué bien, pero ¿sabes los problemas que tengo en mi colegio, en mi claustro, en mi barrio? Entonces por eso el hilo conductor es este instituto que arranca, que es su, primera, su primer momento de, de, de hacer esto a trancas a barrancas con, con una idea a veces un poco a ciegas, pero también enseñar que hay experiencias que llevan, como Pelouro, de dice, más de 20 años, y, que, y que, que te daban como una respuesta. No, no, sí que hay un sí que hay una estación final, sí que hay un punto de llegada. ¿no? Entonces la película enseña esto, ¿no? un, un curso entero muy loco en, en el que, que alumnos, padres, madres, alumnos, profesoras están luchando con esto y, y, y estas pequeñas pinceladas decir, bueno, eh, sí, sí que hay, sí que hay un destino. ¿eh? No, no, esto no es un suicidio. Y bueno, y eso, queríamos que, que la película sirviera para que alguien la cogiera y le hiciera propia y le sirviera de, de ánimo, de reflexión sobre, sobre lo que ellos podían hacer. Pero no solo los profesores, ¿eh? Todos, todos.
0: Sí, me gusta mucho la, la idea que, que has comentado, ¿no? Que no queríais enseñar ese centro idílico con esos maestros idílicos, con, con la tecnología que todos deseamos para, para nuestro cole, ¿no? Porque, como tú dices, puedes decir, hostia qué bien lo hacen estos, ¿no? Pero sí. ¿cómo, ¿cómo han llegado es hasta que, ahí?
1: Claro, es que eso nos pasa mucho y en otro campo lo podemos ver, claro, ¿no? Pues ese, ese niño que nace en Viena, que se convierte en un músico maravilloso y acaba tocando en la Filarmónica de Viena. Pues, claro, <risa> eh, eh, qué, qué pasada y qué motivador, ¿no? Pero está a mi alcance. Nosotros queríamos que fuera una película, que hablara de este tema, pero que estuviera al alcance de cualquiera, al alcance de un padre o una madre que tienen dudas que, si en su colegio se está moviendo algo y que, que tengan dudas y digan, bueno, pues, ostras, sí, pasa, es posible, ¿no?, o me gustaría decirle a los profesores que lo vieran de otra forma, o esos profesores o esas profesoras que en su claustro están luchando constantemente por mover las cosas y que vieran la película y dijeran, ostras, sí que se puede hacer, es que lo podemos hacer el año que viene. Que estuvieras como muy cerca, ¿no? Que realmente estuviera un paso por delante de ti, porque a veces cuando enseñamos experiencias muy bonitas o muy grandes que están cien pasos por delante de nosotros, creemos que eso forma parte del, del imaginario ideal, ¿no? Pero no, esto no es ideal, esto podías hacerlo tú el curso que viene.
0: Claro, estáis mostrando, como dices, esos pequeños cambios, pequeños pasos para llegar a ese a ese gigante, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo elegís este centro en específico, este centro de Alcoy? ¿Por qué? ¿Qué os mueve a, a ir hasta ese centro en específico?
1: Pues, pues aquí hicimos como, de verdad, una especie de casting de colegios, claro. Mira, nosotros, eh, un poco en todo, eh, partiendo de nuestro primer documental que tocaba el mundo de la educación en el 2014, empezamos a conocer a gente, ¿no? Uno de ellos fue César Bona, que en este momento acababa de ser nominado al, al, Global, al Global Teacher Prize. Eh, él empezó una, empezamos a estar en contacto un año más tarde él, él estuvo en contacto con la Fundación Asoca como hay tantísima gente que está luchando por esto y que la Fundación Asoca precisamente lo que hace es conectar o poner en contacto diferentes experiencias en todo el mundo ¿no? de, 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 bueno, de diferentes soluciones o diferentes visiones no cada una particular porque cada lugar es particular ¿no? entonces sí que a través de socas sí que conocimos centros como muy potentes, ¿no? Lo que te decía, como Pelouro, como Sils en Girona. Y dijimos, ostras, hay una película en cada uno de estos centros, ¿no? ¡Qué, qué pasada! Pero entonces es cuando hicimos esta misma reflexión de la que vamos No, no, nosotros queremos enseñar un centro que sea, que, que tú veas que tú puedes ser eso, ¿no? Claro, entonces empezamos sí. a tantear colegios... Pues aquí en, en Valencia, nosotros somos, estamos centrados en Valencia, eh, estuvimos viendo varios centros y algunos eran muy interesantes y, y, muy, y muy, era muy guay, ¿eh? porque por ejemplo aquí en Valencia había un colegio que tenían un claustro muy envejecido de, de gente que llevábamos muchos años y que de verdad tenían estas ganas de hacer algo, pero cuando llegamos allí y nos reuníamos con ellos nos decían Decidnos qué, qué, qué queréis que hagamos o qué podemos hacer. Y nosotros decimos, no, no nosotros somos documentalistas, nosotros claro. no sabemos de pedagogía. Pero, pero era muy, de verdad era muy emocionante ver que,
0: que, querían, ¿no? que
1: querían hacer algo que no era el, el estereotipo del profesor jovencito, sino era un claustro bastante envejecido, por decirlo de alguna manera. Querían hacer algo, pero pobres, estaban sin herramientas, ¿no? E, y, y esto es algo que hemos detectado en muchos No sabían por dónde tirar, ¿no? En Alcoy lo que encontramos fue como, sí, como el director, un pequeño grupo del claustro que, que, que como todas las cosas que cambian en la vida, siempre hay alguien que tiene que dar un pasito adelante y se van sumando gente. ¿no? Aquí había como un grupo de profesores, había un embrión en el claustro de, coleg de profesores que habían decidido tirar para adelante y, lo, y había también muchos mucha gente en el cláusula de profesores que quería tirar para detrás o incluso boicotear este proyecto. ¿no? Entonces ahí vimos como un conflicto, además era un instituto muy grande con muchos alumnos de una ciudad media industrial, era como que tenía como las condiciones de ser como un ejemplo genérico ¿no? de donde íbamos a ver esos conflictos que ya, ya estábamos viendo en las entrevistas iniciales, esos conflictos también entre, eh, entre las familias. Y en un colegio no fácil, por por pero tampoco queríamos que fuera un colegio en la marginalidad absoluta uh -huh. para decir hemos salido del hoyo, ¿no? no Queríamos que estuviera en el medio, ¿no? Que al final tú dijeras, bueno, yo estoy por arriba, por abajo, al lado, o a un lado o al otro, pero esa, esa fue nuestra intención, ¿no? que que, que ya que mostrábamos a alguien fuera así, ¿no? Y así, así es como llegamos al callo.
0: Claro, y luego estás nos estás diciendo que, que dentro de, este, de esta escuela como en la mayoría y como en la sociedad ¿no? Porque al final las escuelas son un reflejo de la sociedad, están inmersas claro. en la sociedad, pues hay eh, gente con diferentes pensamientos, con diferentes inquietudes, y aquí lo encontrasteis, ¿no? Claro. Y a mí me gustaría que hablásemos un poco de esta cooperación entre los propios maestros de, del propio centro, pero también esta cooperación entre maestros y escuelas de diferentes centros que a lo mejor se ve un poco menos. Eh, sí. ¿Qué habéis visto vosotros eh, yendo o, o cogiendo las experiencias de Opel Euro, de o, un cole de Girona? ¿Qué conclusiones habéis sacado?
1: Sí, es que, pues que eso es fundamental porque eh, de verdad, eh, realmente cuando alguien decide cambiar algo se encuentra sin referentes y los referentes son. Eh, fundamentales y después también pasa, pasa algo que, que no tiene solución eh, muchos educadores y nos ha, nos ha pasado ya en los primeros visionados de, de este mismo documental nos dicen, ah muy bien, pero ¿cuál es la fórmula de, de este colegio de Alcoy para que funcione? no, no, es que si, si te enseño la fórmula la fórmula funciona en unas condiciones concretas, ¿no? Y esto, en el fondo, tiene que ver mucho con la educación que no queremos dar, ¿no? Es como decirle al alumno, mira, esta es la fórmula, te la aprendes, la estudias, la, la pones en el examen y ya está, ¿no? Claro, es que nosotros, como tú muy bien has dicho, somos víctimas, por decirlo de alguna manera, de nuestro propio sistema educativo, ¿no? Nosotros somos víctimas, hemos aprendido así, dime cómo se hace y yo lo haré. Y, y no hay una fórmula, porque no tiene nada que ver un colegio de mil y pico alumnos en Alcoy con la escuela rural de Teruel con un colegio del de norte de, de, de Noruega, pues que, creo que eso es fácil de entender. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar una fórmula para Noruega, Teruel y Alcoy? Es, es imposible, ¿no? Entonces, sí que es fundamental eso, que, que la gente que ha dado algún paso, pocos o muchos se conecte y que observe y, y hay una necesidad de los unos a los otros y ver cómo han resuelto situaciones que se les han planteado o que todavía no se les han planteado ¿no? y es un poco de esa suma de experiencias lo que permite a cada centro, a cada profesor eh, encontrar su fórmula, porque, porque va de eso. ¿no? Hay una, desgraciadamente no hay una fórmula, sino, bueno, pues eh, incluso te diría que sería peligroso no encontrar una fórmula de cómo, de cómo aprender. Exacto. Pero eso es muy importante. Y de hecho, Alcoy, el colegio en el que estamos, el año siguiente del documental, porque esto fue hace dos cursos cuando se, se rodó, y el año pasado estuvimos en la, en el, en la postproducción y ese curso estrenamos, eh, ya era un referente. De, de verdad, habían hecho solo un año de intentar cambiar algo. Con, con un año. Era, era ya un modelo para mucha gente que estaba dos, un paso hacia atrás, ¿no? Y era muy importante, la gente cuando veía que en, que en Alcoy, en primero de eso, estaban haciendo algo, muchos profesores, y de hecho están siempre recibiendo visitas, o sea, esa, hay una de verdad hay una necesidad y hay unas ganas por parte de, de, del, del mundo docente, del, del cuerpo docente, de hacer cosas. Pero necesita referentes, ¿no? y esa comunicación es importante. Y de verdad, y, y, y nos dio la casualidad que acabamos en Alcoy, pero ellos ya habían hecho una visita, y no lo sabíamos, a SILS, que es el otro colegio de Girona, que has dicho. SILS ya era un referente antes de que nosotros llegáramos y, y los pusiéramos juntos en el documental. Ellos ya habían viajado a SILS, ya conocían este centro, ya, ya habían oído hablar de Miguel Catalán de Coslada. O sea que en el, en el fondo cuando hay algo que mueve a alguien, lo primero que hacen es salir a, a ver. Entonces, si se pueden establecer como canales de, de, de conexión, de, de cómo encontrarse sitios de encuentro, eso es fundamental porque insisto no hay una fórmula la tienes que hacer tú y cómo lo haces viendo oyendo escuchando dándote cuenta de otros colegios eso es clave y, y también para animarte no porque po puede ser muy frustrante para un cuerpo docente de un instituto decir por dónde tiro a ver si a porque por responsabilidad también ¿no? a ver si me equivoco no y, a y en mis manos están estos chicos y estas chicas no entonces, ver que alguien lo ha podido solucionar también es muy importante, ¿no? De, de tener la seguridad, ¿no? De... de... O sea, no voy a... Porque sí, eso sí que lo hemos visto. En general, los profesores y las profesoras que siempre han tenido muy mala fama en, en España uh -huh. son gente muy responsable y que de verdad, eh, de verdad les preocupa lo que tienen en, entre manos. Sí, claro. Y no es
0: para menos. Y, y teniendo en cuenta al final que a quién estás formando, ¿no? Al final el objetivo de, de tu trabajo es formar a la sociedad entera en general. Y sí, sí que... Me gusta mucho hacer eh, hincapié en esta frustración que puede eh, aparecer cuando uh -huh. ves que tú sigues haciendo cosas, que no llegas a ese ejemplo al que quieres llegar, que uh -huh. son los grandes eh, gigantes de la educación, por decirlo de alguna manera. Pero sí que cuando estabas hablando de, de cuando hicisteis el cast, el tipo de casting para escoger el, el colegio y visteis a este uh -huh. claustro envejecido, no, pero con muchas ganas, te das cuenta de, de la importancia de la formación, ¿no? Y de la formación, sí, aquí en Son Proyecto también hablamos de ella desde dentro, desde, desde las aulas. Y sí que, ligándolo con esta fr frustración, estáis hablando de miedos de en, en, en los padres, eh, miedos en los alumnos, inseguridades en los profesores, rechazos por parte de otros profesores, otros padres. ¿Cómo enfrentamos. Este lo hemos tema, vivido, las ¿no? adversidades, ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué habéis visto? Sí, nosotros
1: queríamos ser muy sinceros en el documental, o sea, no queríamos decir mira qué bonito este proyecto y al final todo va a ser, al final de curso esto será una fiesta y qué guay, ¿no? Hay que hacer cosas bien. Eh, queríamos ser sinceros con, con, con la realidad y, y lo que nos encontramos es que en este mismo claustro, donde había un grupo de profesores que, que han tirado hacia adelante, había un grupo de profesores y salen en el documental y les hemos... Y, 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 y que, y que hemos querido y hemos intentado con la máxima sensibilidad posible darle su espacio para que expliquen por qué no no y decir, bueno, esto yo ya lo he visto mucho estos son experimentos, pero o yo no soy psicólogo, ¿qué me estás pidiendo? y en el fondo tienen parte de razón no por lo que te decía es de la formación no de cómo nos hemos formado o cómo hemos formado a los propios docentes para llegar a, a la docencia no o sea, que, que también tenían esa razón y tenían que hablar no eh, al final, estos docentes eh, puede que en este primer curso quizá fueran un poco un lastre por las resistencias y porque bueno que al final, eh, como tú has dicho muy bien los colegios son un reflejo de la sociedad y en la sociedad todos <risa> estamos representados todos y, en un, y, y no vamos a exigirles más superioridad ética ni cultural a, 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 un, a unos docentes Somos, son vecinos nuestros, no pues bueno, sí estos docentes quizá el primer año fueron un poco un lastre una resistencia, pero sin embargo, el movimiento ha hecho que, y estamos hablando ya, ahora estamos en dos cursos después del que, del que rodamos, algunos estarán todavía con su absoluta libertad de cátedra utilizando otros métodos, pero ya no son un lastre, ya, bueno, hay por lo menos no se rema en contra. Entonces te das cuenta de que cuando te mueves, bueno, esa inercia también va llevando incluso a los resistentes, ¿no?, eh, eh, por una parte. Y después a los padres, también muy importante, ¿no? Eh, había muchos padres en este primer curso que decían, ah, muy bien, qué bonito, pero además lo, lo expresaban desde el primer día. Pero la selectividad me la aprobarán, ¿no?, mis niños. Entonces un, un padre que, que sale en el documental y que un poco era... Un, como el ejemplo de, de, esta, de esta duda, ¿no? De yo estoy contento con lo que me están proponiendo, pero yo ahora mi hijo llega a casa y no tengo la agenda donde pone sus trabajos, sus deberes, no puedo controlar qué pasa, ¿no? Este, le entraba como un pánico a este abismo de decir, ¿qué están enseñándole a mi hijo, no? Pues bueno, al final sí que se han dado cuenta y, y sí que lo hemos visto de que. De, que cuando das un poco de tiempo y das oportunidades, se empieza a entender. Porque es que es verdad, tenemos que entender nosotros primero. Y aquí, y aquí hay una parte del documental que me gusta mucho, que nos la, nos la regala Ken Robinson, que es conocido también mucho dentro de, del mundo de la educación, y que lo dice muy bien, ¿no? dice, bueno, sí, va, vamos a, a cambiar esto, vale. Pero siempre estamos pensando en los niños, ¿no? Y da este ejemplo de todos hemos ido en avión y cuando nos dan las instrucciones de seguridad eh, dice, cuando caen las si, en el caso de que caigan las máscaras de oxígeno, no se la pongas al niño primero, póntela tú primero. Y es verdad, es que realmente todos estamos intoxicados, es muy bestia decirlo así, ¿no? Pero por esta forma de, porque nosotros somos fruto de esa educación por tanto si queremos educar de otra forma porque lo que a donde hemos llegado nosotros no nos acaba de gustar primero tenemos que ponerlos el oxígeno nosotros tenemos que dejarnos ir tenemos que como, como familias, como docentes, como alumnos ¿no? que llevamos también una carga de educación desde pequeños, el oxígeno primero lo necesitamos los adultos y decir, bueno, eh, primero yo primero el cambio tiene que estar en mí y entonces podré aplicar eso a, a las clases, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y siempre, sobre todo, y lo estamos viendo semana sí, semana también, ¿no? Nosotros, como muchos de los que nos escuchan ya sabrán, entrevistamos a, a maestros que están haciendo proyectos o, o cosas diferentes de las que estamos acostumbrados, y nos cuesta ver a, a maestros que están en bachiller... Haciendo estas cosas diferentes, ¿no? Porque los miedos de la selectividad siempre selectividad están ahí. La selectividad
1: es un... Y ahí sí, que juega, ahí sí que juega el sistema educativo como tal, ¿no? Como, en, 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 en sub, como superestructura, ¿no? Está claro. O sea, esa prueba... Ahí hay una barrera que hay que solucionar y esa ya no, ya no depende de... Nosotros defendemos esta acción personal de, de, de tu día a día, pero ahí sí que hay un cambio estructural. ¿Qué, qué hacemos? Es verdad, porque si al final tenemos esa barrera que, que cuando llegamos ahí, al final lo único que cuenta es la nota, si estamos intentando decir que la nota no es importante, que hay muchos más valores que tenemos que dejar desarrollar o que tenemos que apoyar que se desarrollen, pero si al final la criba es una nota... Claro, ahí, ahí hay una contradicción ¿no? y, y ese miedo es real porque, porque el sistema tiene todavía este freno real. ¿no? Y, y bueno, ahí, ahí sí que hay mucho que, que, mucho que hacer porque si no, tiene, no tiene demasiado sentido ¿no? que haya un convencimiento de, de crear toda un, una evolución educativa en otro sentido pero que al final tengamos que pasar por ese filtro que es anti lo que queremos ¿no? Totalmente. Y, bueno, y, y por lo que decías también eh, sobre los miedos y, y sobre esto de la mascarilla ¿no? y, uno, hay un momento en la película muy, muy interesante que, que uno de los profesores que está como en la, en la lucha ¿no? por este cambio hay un momento de, de crisis en una actividad que organiza que hay algunos chavales que se portan mal, ¿no? como esto que toda la vida hemos llamado portarse mal, pues bueno, pues estaban a su bola, despistados en, en su mundo y dice... Y se cabrea y, y, y dice, como no volvamos a portarnos bien, volveremos a las clases normales. El castigo, ¿no? Ostras, y es súper interesante porque este profesor es, es de los que más ha luchado por eso, ¿no? Por eso te dice que, que es que lo llevamos dentro. Es que, es que nosotros hemos sido somos fruto de ese sistema educativo, ¿no? Y, y, y eso nos exige una alerta. Una alerta muy grande ¿no? contra nosotros mismos, ¿no? porque este momento fue muy impactante porque el propio profesor, que, de los que más había luchado, al final cayó en, en lo que nos han educado. ¿no? En el castigo, el, volveremos a las clases normales con libro, libreta y con la letra con la sangre. Entra, ¿no? Totalmente. Ostras, es muy bonito no es, porque cómo hemos de estar de alerta, ¿no? Incluso estando convencidos cuánta alerta tenemos que tener sobre nosotros mismos. Totalmente,
0: totalmente. Y hoy estamos hablando mucho sobre las escuelas. Pero vamos a enfocarnos también en, en los niños, y en este caso adolescentes no son niños, claro. para que, bueno, en el, en el documental, en el tráiler, queréis que los niños empiecen a cambiar el mundo desde, desde jóvenes, ¿no?, desde muy pequeñitos. Y sí. si tenemos el ejemplo de Greta Thunberg, que es la, la chica, para quien no la conozca, la chica que está al frente claro. de movimientos eh, para el medio ambiente. ¿Cómo podemos conseguir a estos alumnos influyentes y activos en el día a día, según lo que habéis observado y, y vuestra experiencia?
1: Pues mira, primero que nada, escuchándoles. Es que, es que es, claro, es que es tan sencillo y nos cuesta tanto, porque claro, nosotros tenemos esta idea de que educarles es decirles cosas. Pero, claro, tú, tú, y esto lo dice lo, lo, lo dice David de Asoca en el documental y es muy interesante, en las empresas, ¿no? Y hoy en día están pensando, queremos equipos multidisciplinares con sensibilidades diferentes, multietnicos, donde la creatividad esté por encima y tú vas a una clase de primaria y, ese, y tienes eso. Y nos pasamos año tras año yendo contra eso. O sea, te, te, ya están ahí. Si, si esas, esas mentes abiertas, esas mentes eh, creativas, esas mentes sin prejuicios, que queremos en nuestro, que los grandes empresarios quieren en estas nuevas empresas ya están, pero es que es justo estamos llevándoles en el camino contrario, en general ¿eh? siempre todo es, todo es una quizá suena demasiado feo y, y grande, no pero, pero en el fondo sí, esa gente ya es como deseamos que sea sin embargo, no sé por qué pensamos que tenemos que decirles otra forma de ser, ¿no? Y cuando están en la empresa les dicen, no, ahora tienes que trabajar en equipo y ahora tienes que ser súper creativo y súper de miento abierta. Cuando hemos estado hasta la universidad, el máster y el remaster que nos ha tocado hacer, diciéndonos justo lo contrario, las cosas se hacen así, ¿no? Hay que escucharles y, 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 y si se escucha, de verdad tenemos como una fuente virgen de, 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 de nuevas ideas para el mundo. Y el colegio, y el colegio está es. el colegio está hecho y diseñado, y es de esto hablamos también en el documental, para lo contrario, o sea, entras a un aula, las mesas, está el profesor, en muchos casos todavía en una tarima, y estamos todos observando al profesor, y hay una mirada unidireccional donde el profesor, que es un adulto, nos tiene que decir lo que tenemos que hacer, y nosotros solo tenemos que escuchar, claro... Eh, estamos, eh, estamos haciéndolo al revés, estamos haciéndolo al revés, ¿no?
0: Eso te iba a decir que, como bien decís, ¿no? Las escuelas, ni física ni, ar ni, ni arquitectónicamente, como tú has dicho, están pensadas para, que para escuchar nosotros al alumno, sino para que el alumno nos escuche. Claro. ¿Cómo sería vuestra escuela ideal, ¿no? ¿Qué habéis,
1: <risa> ¿Qué habéis bueno, podido ver por ahí? Sí, sí, sí hombre, pues... Eh... Mira, para, para entrar hemos visto que incluso en los centros que hemos tratado, sobre todo los públicos, SILS, COSLADA o Alcoy, son centros fabricados en un momento en el que los colegios eran como los que hemos ido la mayoría, encerrados en un muro, con una valla alta, para que no escapemos de allí, para que, que, que estamos aislados de, del entorno en el que estamos. Es como una especie de parking, donde se, dejamos allí a nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros hermanos, hermanas encerrados allí esperando que vayan creciendo y educándose con unas reglas que están marcadas por, bueno, no sé creo que cualquiera que nos esté oyendo habrá ido el timbre para salir al recreo y el timbre para ir, y si cualquiera que haya visto una cárcel de cerco sabrá que funciona exactamente igual eh, en el fondo está el, el aula con las pupitres encarados, hacia, esto se está rompiendo, y ¿eh? cada vez está rompiéndose más, no pero esas aulas donde son pasillos largos si, si pensamos en la estructura de, de un colegio eh, habitual, ¿eh? el genérico que tenemos en nuestro país si pensamos en una cárcel, en un hospital, en un sitio donde tiene que, que, que primar el orden pues estamos viendo la misma estructura, ¿no? Más allá de que haya dibujitos colgados en las paredes o en las carteleras. Entonces, claro, eh, está todo enfocado a nosotros vamos a implantar en ti la semilla del conocimiento, que es la que nosotros creemos, y tú ya cuando salgas a los 22, 25 años ya formarás parte de este mundo. Y ya entonces, todo lo que nosotros te hemos enseñado de este mundo, tú ya podrás eh, formar parte de este mundo. Claro, no, eh, por lo que vemos, y, y, y hablo como documentalista, por lo que observa ¿Eh? No estoy hablando como pedagogo ni mucho menos porque no lo soy. Por lo que hemos visto y por las sensibilidades que hemos observado es al contrario. Son, de, deberíamos pensar en, en los alumnos que tienen todo este potencial que, del que hablábamos como alumnos ya activos en la sociedad. ¿Por qué no rompemos ese muro que hay alrededor del colegio, sino físicamente, al menos metafóricamente, y empezamos a, a que haya una interacción en el entorno, en ese barrio, en ese barrio donde seguramente hay... Eh, pues una agrupación social que está trabajando para algo y que quizás está pensando que esos niños no están preparados para ahí, pero es que quizás esos niños te pueden sorprender y cuántas cosas pueden aprender esos niños de, de la, del mundo en el que viven. ¿no? Hay que romper esos muros. El, el colegio tiene que ser un sitio donde tú estás de paso, pero estás interactuando con el mundo. Si el colegio es un, un sitio encerrado por un muro las aulas son un sitio donde hay una ventana redonda en la puerta por la que miras que te recuerda mucho a una celda claro, la, la idea que estamos transmitiendo es completamente la contraria estamos desaprovechando a, a, a toda esa gente que podría ya ser parte de nuestro mundo podría estar haciéndonos mejorar a nosotros ¿no? y eso es, eso es clave claro, evidentemente esto supone una inversión económica muy grande ¿no? pero bueno, los edificios que tenemos son los que tenemos y, y tienen esta estructura y vienen de este universo, ¿no? de esta forma de entender la educación. Pero bueno, ya está, ya los cambiaremos, ¿no? No, no, tampoco nos rayemos con esto. Es la mentalidad con la que nosotros los observamos. ¿no? Solo con eso el muro ya no existe. El muro puede estar allí, pero hay una puerta que tú puedes cruzar todos los días. ¿no? Así que podemos cambiar eso. El colegio tiene es, los, los niños y los adolescentes son partes de la sociedad. Y si los consideramos como parte de la sociedad y les damos espacio nos van a dar cosas y van a recibir cosas de nosotros, pero nos van a dar cosas, ¿no? Hay que hay que tumbar esa pared.
0: Eso es, eso es. No, no hay que ver los colegios al final como una isla que están apartadas de la sociedad y que no interaccionan, ¿no? Como que van al colegio, están ahí, las ocho horas salen, sino con como una parte fundamental de la sociedad y que aporta a la sociedad y es ese, esa importancia entre el nexo, entre... Eh, coger el colegio y utilizarlo como, como algo que, que está en continua comunicación con la comunidad y que hace cosas por la comunidad, ¿no?
1: Porque además sí, sería sí. injusto, Isaac, además sería injusto con los profesores, porque es como que les cedemos toda la responsabilidad. Yo te los dejo aquí y tú tienes que ser suficientemente maduro, educado, formado... Consciente, no sé qué. Y ahí sí que doy razón a algunos profesores que se mostraban rechazados. Ostras, que me están diciendo a mí que yo sepa de todo, de psicología, de todo, de lo que... Es verdad. No, en el fondo estamos renunciando a la educación de, 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 de los niños y de las niñas, ¿no? Es como que lo aparco y me, me libero de esta responsabilidad. Bueno, ya te he dicho al principio que nosotros somos mucho de apelar a la responsabilidad personal. Pues la responsabilidad personal eh, empieza por nosotros en ese sentido, no lo, no los docentes. No les carguemos a ellos de la responsabilidad absoluta. Y, y ese acto de llevar al niño o a la niña al colegio dejarlo en la puerta y yo me voy y una vez está dentro es cosa de ellos eso también hace mucho daño a esta idea de que la educación tiene que ser algo para mejorar el mundo no para repetir los mismos roles que tenemos hasta ahora no que ya hemos visto que no nos funcionan porque lo que tenemos claro ya hoy en día es que tener una carrera no te asegura, no te asegura un trabajo y todas esas cosas totalmente, eso no funciona totalmente
0: <risa> y, y oye una última cosa que bueno ya casi acabando no que me, me llamó mucho la atención al, al ver el tráiler que hay una secuencia en la que sale un chaval que tendrá 17 o 16 años no y dice casi literalmente, no me acuerdo si con estas palabras, pero muy cerca están, de la vida en general es una mierda, ojalá me atropelle un tráiler.
1: Bueno, así de literal. Sí, sí, ese es un momento impactante, ¿eh? y, que, y que mientras estás rodando te, te, son de esos momentos que te, que te pillan de sorpresa y te, te dejan en shock. Este chico, este chico era de, de primero de bachillerato, no era de primero de eso donde se está haciendo esta experiencia, pero era en la clase de, del director del colegio, que es un poco uno de los promotores de esta experiencia, pero que al mismo tiempo tiene que lidiar con esta otra realidad del colegio, que es bachillerato, un chaval de, pues, de 16, 17 años, que lo que está, que acaba de recibir la, la nota del examen de matemáticas, porque en bachillerato todavía no estaban aplicando estos nuevos métodos, y que ha visto que tiene un 4,5 y que, que, y que lo que responde en ese momento es con una absoluta frustración ante la vida porque ese chico lleva 17 años de su vida en el que se le está diciendo tienes que aprobar los exámenes lo importante es esto lo importante es la nota lo importante es la nota lo importante es la nota lo importante es pasar esa barrera lo importante es pasar de curso lo importante pero él pero esa persona que es un adolescente, pero no es un, no es un vegetal, y eso nos pasa mucho, pensamos que los adolescentes son como, mira, los pobrecillos, no ahí están en la edad del pavo, no, les, no, no esa es una persona que cuando sale a la calle es consciente de que eso no funciona, de que, de que el mundo funciona de otra forma y que quizá sí que tiene esta presión de que si no pasa esa nota, a pesar de lo, que, de lo injusto que ve en el mundo, él no podrá estar no será apto para ese mundo. ¿no? Lo, lo que está respondiendo con 17 años y es muy trágico es con una frustración absoluta que en realidad no se la hemos generado nosotros. Y eso es muy triste. Y, y es verdad que Fernando, el director, que es el que está dando el examen en este momento, reacciona de una forma increíble y le dice pero si tú lo haces todo bien. Además le sale muy automático. ¿no? Y bueno, quizá pues sí ha repetido algún curso y tal, pero su reacción es lo haces todo bien. Y esto es solo una nota. Pero claro, el propio Fernando que está diciéndolo esto y lo siente y lo cree, le ha hecho un examen porque ese niño, ese chico, el año siguiente tiene la selectividad, ¿no? Hay esa contradicción entre esta, esta realidad que ya hemos descubierto y que han descubierto muchos docentes, con esta realidad que vive ese alumno que dice, sí, sí, sí me parece muy bien todo lo que me decís, y yo soy muy buen chico y tal, pero a mí me estáis obligando a que el año que viene yo apruebe todos los exámenes de selectividad, porque si no, mi familia me estará lanzando el mensaje de que estás fracasando, el colegio me está lanzando el mensaje de que estás fracasando, y seguramente estaré fracasando, porque no tendré acceso a, a los estudios que yo deseo. Claro, eh, eh, es muy fuerte que alguien diga, ojalá me atropelle un camión, pero... ¿Cómo podemos someter a una persona de 16 años a esa presión no, por un examen de matemáticas que ha sacado un cuatro y medio? Eso es un momento muy fuerte de la peli que nos tiene que hacer reflexionar sobre, sobre precisamente lo, a lo que no podemos llegar. Una persona por un cuatro y medio en un examen de matemáticas a, a principio de evaluación no puede sentirse así. no. Imagínate cuántas cosas, cuánta carga hemos puesto sobre los hombros de ese chaval. ¿no? Y por tanto es que quizás estamos perdiendo una gran persona. O sea, quizás ese chaval en otras condiciones educativas, con otro contexto, con otra idea del mundo, nos daría la vida, nos daría soluciones a mil problemas del mundo, ¿no? Pero nosotros lo hemos, con 17 años, lo hemos convertido en una persona que se siente fracasada. ¿No? ¿Cuántas, ¿Cuántos grandes científicos, cuántos grandes bailarines, cuántos grandes artistas, cuántas eh, grandes personas hemos perdido en la educación? y que no conoceremos nunca porque el sistema educativo nos ha llevado por un camino donde lo científico-técnico, más o menos, es lo importante, ¿no? ¿Cuántas personas, nos hemos, cuántos de nosotros nos hemos perdido a nosotros mismos? Porque quizás seríamos alguien que tendríamos una capacidad que nunca descubriremos y que podríamos haber aportado para, para los demás, ¿no? Pues contra eso hay que luchar, aprovechémonos nosotros mejor, ¿no? Démonos más posibilidades de mejorar las cosas, ¿no? Yo siempre pienso esto, ¿no? ¿Cuántas personas hemos perdido a nuestro lado ¿no? y que nunca sabremos lo que podríamos haber hecho porque nos dijeron que ir a la universidad era súper importante y si no ibas estabas fracasado ¿cuántas, cuántas adolescentes han crecido sintiéndose fracasados porque han ido a lo que antes era la formación profesional, ¿no? Ostras, eso es muy duro, ¿no? Y, y de ahí esa reacción de ese chico, ¿no? Da, 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 entiendo que te impacte porque da miedo, ¿no? Verlo, ¿no? Que eso es el presente de, de una persona, así. Eso es, nos tiene que hacer pensar. Y Bueno, pues ahí pensemos, pensemos entre todos.
0: Sí, eso es. Yo creo que, bueno, reflexionar nos va a hacer reflexionar, ¿no? Porque ver a un chaval de 16 años que que es ya solo que se le pase eso por la cabeza eh, tras claro. ver una nota no una un resultado que al final son números eh, que es un poco el cambiar no también la visión que tenemos de la evaluación que no es un cuatro y medio de cinco sino ostras en qué te has equivocado en esto en esto en esto no para ver para al final que los alumnos mejoren y que ya no mejoren en esas eh, capacidades específicas en matemáticas en en historia, en lo que sea, sino también como personas. Y bueno, ya para, para acabar, sí que, eh, Rafa, te, te quería preguntar, ¿no? Porque creo que sois unos valientes haciendo esto. ¿Por <risa> bueno. qué? Pues, eh, por lo que sabemos, ¿no? El cine no está recibiendo ayudas, no recibe subvenciones casi, está muy... Muy olvidado, ¿no? Por parte del gobierno. La educación le pasa un poco lo mismo, ¿no? Está también un poco apartada. Seguimos aquí luchando por este por este cambio. Y vosotros habéis decidido juntar estas dos cosas, ¿no? Que están un poco ahí. Bueno, Cuéntame sí, sí, sí. un poco el que el por qué, ¿no? ¿Por qué os lleva a juntar esto? Que un poco nos has sí, contado es... al principio... Básicamente, pero... Isaac, es porque
1: es lo que sabemos hacer. Yo ya sé que es como... Llegados a este punto, dices, a ver, ¿yo qué, yo qué sé hacer? ¿Sé hacer esto? Pues voy a hacer esto. Que quizá quizá debería hacerlo de otra forma, pero llegado a un punto de tu vida, dices, yo, yo me sé de esto, pues ya sé que a lo mejor no son las mejores condiciones, es verdad, sobre todo el documental, eh, la financiación del cine es, 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 es compleja incluso cuando conseguimos financiar alguna de las películas más o menos bien financiadas al final estamos hablando de trabajos que nos cuestan, en este caso han sido dos años pero venimos de hacer un documental que hemos estado cuatro años y medio son cuatro años y medio de tu vida que aunque consigas financiarlo bien pues estamos hablando de que tú tienes que ir avanzando el dinero tiras de ahorros y solo al final solo al final hay una gratificación y en algunos casos Mejor y en otras películas como esta, Picadas eh, contra el vidre, Picotazos contra el cristal, es una peli de un, de un presupuesto muy bajo y que al final has, esta, has estado estirando, realmente no puedes vivir de él, ¿eh? Eh, tienes que llevar varios proyectos a la vez, has estado estirando durante dos años y medio hasta el estreno. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es, es una locura, pero oye... ¿qué, qué, ¿Qué, qué, ¿qué sabemos hacer? ¿qué sabes hacer tú? Ah, que estás ahí, estáis con vuestro, con vuestro con vuestro trabajo de divulgación, nosotros estamos haciendo cine pues tiremos de lo que tenemos me gustaría saber hacer algo mejor o más bien, o que estuviera mejor eh, remunerado pero eh, podría estar quejándome en el bar toda la vida pero nosotros de verdad, hace ya unos años que dijimos, cuando salgamos del bar hay que, Hay que hacer algo. Y pues sí, es, es una locura, es, un, es una locura en muchas ocasiones, pero yo qué sé, está bien, ¿no? Que, que merezca la pena al menos. Sí,
0: sobre, bueno, seguro que merece la pena porque yo, sinceramente, como te he dicho, solo he visto el tráiler, estoy esperando ya a ver la peli desde, desde el otro lado del charco y nada, y sí que, bueno, cuéntanos un poco dónde vamos a poder ver el documental, dónde va a estar, en qué zonas, en qué cines... Eh, cuéntanos un poquito.
1: Sí, pues mira, eh, la, la presentación de la película fue hace una semana, hace dos semanas en el Festival Internacional de Cine de Madrid, pero eh, se, se va a poder ver muy pronto. O sea, el estreno comercial en, vamos a, hemos luchado por que esté en cines. Los documentales cuesta todavía llevarlos a cines, pero hemos luchado para que estén en cines. Estará el 8 de noviembre se estrena en los cines list de Valencia, que además es un cine que no es un cine minoritario para películas pequeñas, es el cine, el gran cine comercial del centro de Valencia, lo cual nos, nos alegra mucho y va a estar una semana, desde el ocho de noviembre al 15 de noviembre, con lo cual hay oportunidades de verlo y esperamos que muchas familias, jóvenes, eh, profesores lo vean y que bueno que, que se lleven algo de esa película. Después estará también en algunos cines en Alicante, en Elche... Estará en Madrid, en Madrid, en, en Cineteca, en Matadero, el 29 de noviembre, el, que es viernes 30, sábado y 1 de diciembre, o sea que se podrá ver en Matadero. Después tenemos también otros pases más especiales en el CaixaForum de Barcelona, en, en noviembre también, 28 de noviembre, en diciembre el 10, el 10 de diciembre estaremos en CaixaForum en Madrid, habrá otra oportunidad de verlo en Madrid. Y estas son las las tres, Madrid, Valencia, Barcelona han sido las ciudades por las que hemos intentado apostar por, por conseguir público y a partir de ahí sí que es verdad que tenemos experiencia y esperemos que, que esté bien en este sentido que después eh, nosotros no tenemos dinero para promocionar una película como una gran película porque no llegan los presupuestos pero al final el boca a boca también hace que empiecen a circular eh, las ganas de verlas y se van abriendo a más salas ¿no? nosotros, yo, si, si a alguien le interesa la película recomiendo que sigan el Facebook de la película que es entrar en Facebook, el picotazos contra el cristal, porque ahí vamos actualizando salas, porque sí que es verdad que de repente se genera una pequeña bola de nieve y van pidiéndonos las ciudades. Nosotros, una vez pasado este circuito comercial de cines, eh, of, ofrecemos la película a hacer pases más grandes, más pequeños, porque al final lo que quieres es que la película se vea ¿no? y que, que al final se convierta en un instrumento inspirador o, o no inspirador o lo que sea para ti. ¿no? Entonces, más adelante, un poco más adelante, sí que nuestras pelis suelen estar en una plataforma, que ahora que todo el mundo sabe que existe HBO y Netflix, que una plataforma que creo que es increíble y que hay que, que reivindicar, que es Filmin, que es una plataforma que lleva muchos años en España haciendo, poniendo cine independiente, donde puedes o suscribirte mensualmente o alquilar una película en concreto que te guste, nuestra, la mayoría de nuestras pelis acaban en filming y de verdad es un, creo que es una fuente de inspiración para ver cine de, de otra forma, que hablen de otras temáticas y que para los docentes también que siempre, bueno, sé que buscan siempre materiales para trabajar con ellos yo creo que es una, un sitio donde vale la pena recurrir, ¿no? Para ver cosas diferentes, ¿no? Y eso va a ser nuestra, nuestra historia después sí que estará en la Televisión Autonómica Valenciana porque la Televisión Autonómica Valenciana participa en la película a, nos, a, compró los derechos de la, de la película al principio y bueno, espero que en alguna tele más pero bueno, sí, sí, sí yo creo que si nos seguís en Facebook, ahí vamos dando información actualizada de, de cómo va creciendo pero al final nuestra, nuestra difusión va un poco creando la necesidad ¿no? No, va, cuando se va viendo, se va generando necesidad y vamos, y vamos abriendo pases Así que bueno, ahí, ahí estará. Pero sí, se puede ir al cine, ¿eh? que, que es donde para, para, para donde está diseñada, ¿no? Para ese momento de intimidad, de oscuridad, en una pantalla grande donde poder disfrutar de la historia y de los personajes, de los niños eh, y de las niñas que salen en la peli y que tienen momentazos de, de decir, ostras, es que... Es que qué tremendo son, ¿no? No nos no podemos perder estos puntazos de, de esta gente, ¿no?
0: Seguro que no y seguro que, que como he dicho, no nos lo perderemos. Ya, ya sabéis que en Valencia, en Madrid, en Barcelona, en Elche estará la peli y luego en Filmin. Os dejaremos eh, las fechas aquí en las notas del programa para todos los que escuchéis, para que no se os olvide ninguna y también podéis entrar al Facebook de, de picotazos contra el cristal y también a, a, para ver las, las fechas, así que nada, no, no os lo podéis perder porque ya solo con el tráiler, que os lo, de, os lo dejamos también aquí enlazados, merece mucho la pena así que nada Rafa, llegamos a, al final, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo aquí poder estar estos 40 minutitos de entrevista, la verdad que se es que me han pasado volando y bueno gracias por, por el documental por enseñar al final la realidad de, de un centro no este 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 cambio y gracias por pasarte con nosotros pues son proyecta compartir todo, toda esta creación
1: pues nada ha sido un placer porque bueno eh, todos hacemos nuestra parte no lo que tiremos de lo que sabemos hacer así que es un placer encontrar a gente como vosotros
0: eso es bueno pues estamos en contacto muchísimas gracias
1: Venga, un abrazo
0: un abrazo, Rafa. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que se nos ha ido casi a 50 minutos, pero es que, vamos, la entrevista estábamos súper cómodos hablando. Eh, nada más, gracias a todos vosotros que cada domingo nos escucháis en Spotify, en iTunes, en iBox o en cualquier podcatcher que tengáis. Y nada, y muchas gracias a todos los que cada día revolucionáis la educación con vuestros alumnos. Nos vemos el próximo domingo con otro invitado que seguro os va a encantar. Compartiendo, mejoramos la educación.